0: Herkese selamlar, Ögeday ben. Bilgim hoş geldiniz. Bu hafta internetin nasıl çalıştığı ile ilgili güzel bir bölüm yapmak istedim aslında. Biraz araştırma yapıyorum her kayıttan önce tabii. Yanlış bir şeyler söylememek adına ön hazırlığım oluyor. Araştırırken farkına vardım konunun derinliğinin ve tarihinde bir yandan nasıl çalıştığını açıklamak için ne kadar önemli olduğunu. Daha önce benzer bölümler yaptım, YouTube üzerinden konuşmuştum. Orada da dediğim gibi bu şu DNS olayı nasıl işliyor arka planda, nasıl bir sihir dönüyor onu aradan çıkaralım istiyorum. İleride yine arasına konuşup üstüne koyarak internetin nasıl çalıştığına dair bilgiyi bölüm bölüm aktarmak istiyorum sizlere. Evet, DNS nedir ile başlayalım önce. İngilizce açılımı domain name sistemi olan bir kavram aslında ama tek bir sistemi ya da sunucuyu ifade etmiyor elbette. Daha büyük ve dağıtık bir sistemi ifade ediyor aslında bu isim. Yine Türkiye'de internet erişimine kısıtlamalar getirildiğinde bunları aşmak için birçoğumuzun kullandığı bir yöntem olmuştu. DNS değiştirmek hatırlarsınız. Bu kaydın sonunda bunu neden yaptığımızı anlamış olacaksınız. Orada değiştirdiğimiz DNS adresi aslında bizim bağlandığımız ilk domain name sunucusu oluyor. Yani ilk alan adı sunucusu oluyor. DNS'e şu yüzden ihtiyaç duyuyoruz aslında. IP'yi aklımıza tutmak biraz mantıksız kalıyor. Çünkü biz sayı dizisi IP'yi ezberlemek, akılda tutmak, telefon numarası akılda tutmak gibi olurdu. Bugün yüzlerce sitenin adı aklımızda ve sadece adını yazıp .com.net vesaire diyerek erişebiliyoruz sitelere. Ama bir numara olarak aklımızda tutmamız gerekseydi büyük ihtimalle işler çok çok karışacaktı. Yani şu an öyle bir şey olmaz tabii ki ama mesela internetin ilk kurulduğu, yeni yeni ayaklandığı zamanları düşünelim. İnsanlar birbirine "A şöyle bir internet sitesi varmış." diye paylaşıyorlar mesela işte atıyorum. Google.com varmış işte aradan her şeyi önüne çıkarıyormuş diye birbirlerine iletiyorlar anlatıyorlar vesaire ama işte Google diye bir site var IP adresi de 10.2.24.1 dese mesela diğer bir insanın aklına kalıcılığı ya da ona girme hevesi Şevki çok daha farklı bir noktada olurdu ya da bilgisayarlara bookmark olarak belki de IP adresinin yanına bunun hangisi de olduğunu da kaydetmemiz gerekirdi bilmiyorum. DNS'in çalışma sistemini açıklamak için bir örnekten gidelim istiyorum. Diyelim wikipedia.com'u ele alalım. Wikipedia.com'a girmek için insanların aklında IP'sini, IP adresini tutması çok zor olacaktır. Ya da bir arkadaşına ya wikipedia diye bir site var içinde her şey var demek için wikipedia diye bir site var içinde her şey var adresi de şu şu şu şu, şu, şu IP adresi demek çok daha zor olacaktır. Dolayısıyla wikipedia.com'un direkt... Wikipedia'nın sunucusuna yönlendirmesi işlemi, Domain Name Sistemi diyoruz buna. Çok mantıklı bir hareket. Bu açıdan bakıldığında aslında düşününce kocaman bir veri tabanı olarak düşünebiliriz. Domain Name Sistemi'ni, alan adı sistemini. Yani bir sürü sitenin ismi ve IP'sinin karşılığında, yani IP bazındaki karşılığının tutulduğu büyük bir tablo düşünelim ve bu dünyanın ağı olan internete, yayılmış durumda. Yani tek bir sunucu da değil, birden fazla sunucunun tuttuğu kocaman bir veri tabanı bu. Mesela bir IP sorgulama işlemini örnek verecek olalım. Google.com'a gidecek olalım. Mesela Google.com yazdık tarayıcımıza ve oraya gideceğiz. Büyük ihtimalle bilgisayarımız daha önceden Google.com'un karşılığındaki IP adresini biliyor olacaktır. Çünkü cache denilen bir sistem varmış ve bir yerde tutuyor aslında bilgisayarımız bunu belli bir süreliğine. Ama bu işletim sistemi vazımdan mı yapıyor yoksa tarayıcı mı tutuyor bunu bilmiyorum bilen varsa lütfen bana iletsin. Ama biz kişisel bilgisayarımızın ya da akıllı telefonumuzun bu tarz bir IP keşi olmadığını varsayalım şimdilik. Bu noktada bilgisayarımızın birinden şey isteğinde bulunması gerekiyor. Google.com'un IP'sine benim kullanacağım Google.com'a gitmek istiyor ama ben bunu hangi sunucuya bağlamalıyım bu isteği hangi sunucuya iletmeliyim? diye düşünün. İlk olarak eğer bir organizasyon içinde bulunuyorsa bilgisayarınız bir şirket ağı olabilir, bir üniversite ağı olabilir. Bu şirket ağı ya da üniversite ağı kendi domain name sistemini barındırıyorsa eğer içinde ilk olarak ondan bu isteği almaya çalışacaktır bilgisayarınız. Ama biz ev kullanıcısı örneğimiz üzerinden gidelim diyelim ki kendi evinizde kişisel bilgisayarınızdan bağlanıyorsunuz. O noktada da internet servis sağlayıcınızın size sunduğu domain name Sistemine bağlı kalacaksınız. O noktada olacak olan şeyi basitçe anlatayım. Öncelikle bilgisayarınız evinizdeki router üstünden oradan da modem ile iletişimi geçerek daha sonra da nasıl internete bağlandığınıza değişmekle beraber çeşitli işlemler gerçekleştirerek google.com'un IP'sinin ne olduğunu internet servis sağlayıcınızın isim sunucusundan isteyecek. Bunu yaparken bu isteğin yanına bir de istek kimliği. Sıkıştıracak, iliştirecek yanına. Bu istek kimliği önemli. Onu sona yaklaşınca anlatacağım. İnternet servis sağlayıcınız bu soruya karşılık olarak şu şekilde bir cevap verecektir. Evet çok yakında Google.com'a bizim diğer müşterilerimizden erişmek isteyen oldu. Ve biz Google.com'un IP'sini biliyoruz. Şu deyip cevap olarak iletecektir size Google.com'un IP karşılığını. Fakat diyelim ki Google kadar popüler olmayan bir site olsun. Hatta belki de Türkiye'den yıllardır erişilmemiş bir site olsun. Bunun karşılığında IP'yi nasıl alacak? Şimdi gelin ona bakalım. Diyelim ki internet servis sağlayıcımızın sunduğu isim sunucusu sizin gitmek istediğiniz sitenin IP adresini bilmiyor. Bu noktada elbette o siteye erişemiyor olmayacaksınız. Bir şekilde yine erişeceksiniz. Bunu da root name sistem denilen root Name server denilen bir sistemle sağlıyor internet. Bu root name server'lar yaklaşık 20 tane var dünyada. 20'den biraz fazla ya da biraz eksik tam emin değilim. Mesela NASA tarafından yönetilen bir tane var. Amerika Savunma Departmanı tarafından yönetilen bir tane var. Amerikan Ordusu tarafından yönetilen bir tane var. Ama bunların yanında üniversiteler tarafından yönetilenler de var. Bunların yaptığı şey bunlar root yani dediğim kök isim sunucuları. Dolayısıyla sizin internet servis sağlayıcınızın sunduğu, isim sundusu gitmeniz gereken sitenin IP adresinin karşılığını bilmiyorsa, IP adresindeki karşılığını bilmiyorsa bu arkadaşlara soruyor. Bu arkadaşlar çok büyük ihtimalle bunu biliyor oluyorlar. Çünkü bunlar dediğim gibi kök dizini akıllarında tuttukları için çok daha büyük sistemler ve daha maliyetli sistemler. Dolayısıyla aslında bu insanlara teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü internet iletişimimize büyük bir katkı sağlıyorlar. Fakat diyelim ki gitmek istediğimiz site o kadar tuhaf bir site ki bu kök dizin bile bilmiyor karşılığında IP'sinin ne olduğunu. Bu, bu noktada internet tabii ki yine duraksamıyor. Yepyeni bir çözüm sunuyor size. Hiçbir name server sizin isteğinizin karşılığında size bilmiyorum cevabını vermiyor. Genelde şu şekilde bir cevap iletiliyor. Ben bunu bilmiyorum ama kimin bilebileceğini biliyorum deyip sizi aslında başka bir name server'a yönlendiriyor. Yani cevapsız kalmayacaktır. Onun yerine en kötü ihtimalle kimin bildiğini ileten bir mesajla devam edecektir. Ama dediğim gibi yine en kötü senaryo gerçekleşmiş olsun. Ve bu kök dizin bize cevap olarak hayır ben IP karşılığını bilmiyorum ama kimin bildiğini biliyorum diyerek bizi global üst seviye diye tercüme edebileceğimiz nokta.com alan adlarının karşılığını tutan bir başka name server'a yönlendirmiş olsun. Ve bu name server'da biz aynı şekilde... Google.com'un IP karşılığını bilmiyorum ama Google.com'un Google'la alakalı olduğunu biliyorum diyerek bizi Google'ın kendi alan adı sunucusuna yani atıyorum mesela alın adı sunucusu 1.google.com sunucusuna yönlendirip oradan Google.com'un kendi IP adresini istememiz gerektiği konusunda bilgilendirebilir. Böylece Google'ın ana ad sitesinden alabileceğimiz belki de en derindeki en kök yerden Google'ın Google.com'un karşılığındaki IP adresini almış oluruz. Ama elbette ki Google'a bugün milyonlarca insan, hatta sadece Türkiye'den bile milyonlarca insan, hatta belki de Türkiye'deki sadece bir tane internet sağlayıcısından bile milyonlarca insan eriştiği için bu durum çok yüksek ihtimalle sadece sizin internet sağlayıcınızın size sunduğu alan adı sunucusundaki IP adresiyle halledilebilecek bir küçük bir çözüm olacaktı. Şimdi unutmadan şeyi eklemek istiyorum. Hatırlarsanız bu ilk sorguyu gerçekleştirdiğimizde sorgumuzun yanına bir de küçük sorgu etiketi eklemiştik. Sorgu kimliği eklemiştik. Bunun neden önemli olduğunu şimdi biraz daha net bir şekilde açıklayabileceğimi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi sunucudan sunucuya aktarılan bir sorgu isteği oluşabileceği için sorgunuzun tipine bağlı olarak, sorgunuzun karmaşıklığına bağlı olarak bunu kolay ve rahat bir şekilde tutabilmek amaçlı Kolay ve rahat bir şekilde geri sorgunun ilk başladığı kişiye iletebilmek amaçlı sorgunun en başında küçük bir istek iliştiriliyor ki, küçük bir kimlik iliştiriliyor ki yanına geri cevap doğru kişiye sorgu kimliği sayesinde iletilebilsin. Tabii aynı şekilde kötü niyetli bir kişi de bu sizin en başta iliştirdiğiniz sorgu kimliğini taklit ederek size yanlış bir cevap iletip sizi yanlış bir siteye de yönlendirebilir. Bu da kötü senaryolardan bir tanesi belki siber güvenlikle ilgili konuştuğumuz bugün gün bu konudan da bahsederiz. Şimdi az çok anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Domain Name Sistemi'nin nasıl çalıştığı. Bu sayede şeyi de aklınıza oturtabilirsiniz artık. Bu zamanda internet erişimine mahkeme kararıyla yasak getirildiğinde Türkiye'de internet servis sağlayıcıları bu alan adı sunucularında atıyorum Twitter'a yasak getirilmiştir diyelim. Twitter'ın karşılığında bulunan IP adresine Boş bir şey ya da işte bu site yasaklıdır sonucu gösterecek bir IP adresi koyuyorlardı. Dolayısıyla siz Twitter.com yazdığınızda bir sonuca erişemiyordunuz. Ya da Twitter.com'un uzantısı üstünden giden bir dosyaya erişemiyordunuz. Çünkü hangi sunucuya gitmeniz gerektiğini öğrenemiyordu bir türlü bilgisayarınız. Dolayısıyla DNS değiştirip Google'ın DNS sunucusuna direkt bağlandığınızda bilgisayarınız Twitter'ın IP karşılığını Google'dan direkt, Değiştirilmemiş ve saf haliyle elde ettiği için anında Twitter'a bağlantı sağlayabiliyordunuz. Ama bugün birçok yasaklı site var. DNS değiştirseniz dahi onlara erişemiyor olacaksınız. Bunun da sebebi DNS hijacking denen bir olay. Ondan da ileriki bir zamanda bahsederim yine. Çok hızlı bir şekilde domain name'in nasıl çalıştığını bir toparlamak istiyorum. Domain name bir isim sözcüğü com karşılığında bize o sitenin sunucusunun IP adresini döndüren sisteme deniyor. Domain name sistem diye. Ve bu sistem aslında dağıtık bir veri tabanı ve birbirlerinden sorgu isteyerek ve nereden neyi isteyeceklerini çok iyi bilerek bize aslında erişmek istediğimiz sitenin IP karşılığını getiren bir sistem. Bu kavram bizim için önemliydi çünkü ileride internetin nasıl çalıştığına daha derinden girmek istiyorum. Ve bunun... Bunu açıkladığım bir bölümün elimde olması çok daha iyi oldu benim açımdan. Bu bölümden de bu kadardı. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bana Instagram'dan bilgimseherpod kullanıcı adıyla ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bilgimseher.com'daki iletişim formunda da kullanabilirsiniz bana ulaşmak için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.